0: Hola, soy Angie y estás escuchando Hedonista Podcast. Aquí hablamos de sexo, amor, placer y relaciones. Y este espacio es para compartir experiencias y aprender de todo lo relacionado al sexo. Si estás en compañía de menores de edad, te recomiendo usar audífonos, pues aquí se usan palabras, historias, subidas de tono. ¿Es la pornografía mala o buena? La verdad es que eso depende de cómo definamos malo o bueno. Esas palabras son muy subjetivas como para hablar de algo tan complicado como la pornografía. El problema con la pornografía para mí es que hay demasiada desinformación. La pornografía es mala si se usa como herramienta para aprender del sexo. Y la pornografía es buena si se tiene la suficiente información o la adecuada información para saber cómo funciona, qué pasa, cómo se hacen las cosas, qué es verdad y qué no es verdad, qué es real y qué no es real, qué es ficción y qué se puede pasar a la vida real. Este es el problema del porno. Imagínense que las escuelas de conducción no existieran y la gente aprendiera a manejar viendo películas como Rápido y Furioso. Sería un desastre, ¿no? Bueno, exactamente pasa lo mismo con la pornografía. Como hay tanta falta de buena educación sexual, la gente recurre a la pornografía para aprender de sexo sin saber que lo que se ve ahí o la mayoría de cosas que encuentran ahí son editadas y no son basadas en la vida real. Haga de cuenta que la pornografía y toda la industria pornográfica es como la industria del cine. O sea, la mayoría de cosas no son reales. Y las historias reales que se cuentan tienen muchas cosas añadidas y muchas cosas omitidas para lograr tener más audiencia y para, bueno, para entretener a la gente, ¿no? Lo primero que hay que saber de la pornografía es que hay que desconfiar de todo lo que pueda tener edición. Estamos en una era donde todo está digitalizado, donde todo se puede editar, donde no sabemos qué es real y qué no es real. Si no vaya a Instagram y vea cuántas de las fotos bonitas que existen no son reales, son montajes, son arregladas, son editadas y bueno, en fin. Lo mismo pasa con la pornografía. La pornografía es editada, la mayoría, y en la edición se quitan cosas muy importantes y se añaden otras que... Bueno, que hacen parte de fantasías, ni no de la realidad. Yo aquí les voy a decir qué son las cosas que a mí, por ejemplo, más me molestan del porno, las cosas que a mí no me gustan de la pornografía y las cosas que pienso que hacen más daño a la gente que las ve y que la usa desde la ignorancia. Lo primero que de verdad me fastidia muchísimo es que... Los hombres en la pornografía no usan condones. A ver, hello. Los condones son tan importantes como la comida, a no ser que usted tenga una relación exclusiva, monógama, y que usted tenga la absoluta seguridad de que no hay ningún riesgo de contraer ninguna enfermedad sexual. Además, acordémonos que los condones no son únicamente para prevenir las enfermedades de transmisión sexual, sino también los embarazos. Pero bueno, los hombres en la mayoría de videos pornográficos no usan condones y los hombres en la mayoría de la vida real no quieren usar condones porque eso es lo que ven en la pornografía. A ver, yo les puedo decir una cosa. La mayoría de gente que trabaja en la industria pornográfica son personas que se hacen exámenes de transmisión sexual y que se um, están testeando regularmente. Muchas veces lo hacen uh, cada semana o cada que es, tienen algún contacto sexual con una nueva pareja. La mayoría de las veces para la gente ser aceptada en un video o para ser aceptados en una producción tienen que tener exámenes al día y no tener ningún problema. Estos son cosas que la gente, en especialmente los hombres, no lo hacen en la vida real. Nos da vergüenza irnos a hacer exámenes de transmisión sexual. Nos da vergüenza que qué vida, nos da vergüenza. Y aparte de eso, nos da vergüenza exigir un condón a ver, hello. Miren, si el 95% de las películas de la pornografía usara condones, a mí con eso me daría tranquilidad de que al menos la gente lo comenzara a hacer algo de la rutina de que lo comenzaran a hacer algo normal, de que lo comenzaran a ver cómo que es el modelo que hay para seguir, pero no. Entonces, primero que todo, si usted no quiere usar condones, pregúntense por qué. Si es porque eso es lo que usted ve en la pornografía, bueno, es la razón más errada para no usar condones, porque los condones son tan importantes como la comida. A ver, si usted va a tirar, use condón, sin importar lo que sea. Esa es, en mi opinión, mi regla número uno. Se lo dice una mujer que lleva cargando condones en la billetera desde los 18 años. La segunda cosa que a mí más me molesta de la pornografía es que las mujeres siempre llegan al orgasmo como a los dos segundos. Aquí hay un problema muy grande porque es que visualmente es muy fácil darse cuenta cuando un hombre o una persona con pene tienen orgasmo a cuando una persona con vagina alcanza un orgasmo aquí hay un tema que luego trataremos a fondo que es el de fingir los orgasmos pero les voy a decir la mayoría de los orgasmos de las mujeres en la pornografía son fingidos a ver y los hombres piensan que las mujeres entre más griten más se vienen no esto en otro episodio les voy a explicar cómo darse cuenta, cuáles son las cosas que pasan en, físicamente en el cuerpo de una mujer o de una persona con vagina cuando está teniendo un orgasmo. Pero si usted piensa que es como lo que ve en la pornografía, le voy a decir que no. Además, para su información, el 25% de las mujeres aproximadamente pueden alcanzar un orgasmo a través de la penetración. ¿Por qué? Esto es algo que les explicaré en otro episodio más adelante, pero no, las mujeres no llegan a un orgasmo como ustedes ven en las películas porno. Okay, otra cosa de la pornografía que a mí no me gusta y que es no puede ser más lejos de la realidad es el sexo anal. O sea, en la pornografía a las mujeres les encanta que les metan cosas por el culo les refascina, les meten una, dos y tres vergas al mismo tiempo. Y eso no pasa nada. Y eso en la vida real no es así. Además de que no es así, porque al culo duele como un hueputa. El problema es que tener sexo anal requiere de una preparación y requiere de muchas. ...acciones previas para que suceda como sucede en la pornografía. Este es el problema cuando vemos cosas que están editadas. Porque es que antes de la edición, antes antes de la grabación han pasado muchas cosas... ...como por ejemplo que usualmente las mujeres se han hecho un enema o un lavado intestinal... ...o que han tenido algún tipo de juguete insertado en el ano durante un tiempo previo a la penetración para que los músculos de esa área se relajen y se expanden. y sea más fácil eh, la, la penetración. Además, yo no entiendo por qué en el porno heterosexual anal los hombres nunca usan lubricante con las mujeres. El culo no lubrica, como la vagina. Y tener sexo anal sin lubricación es no solo incómodo, sino es peligroso, porque la fricción puede generar rupturas en la piel, tanto del pene como en la piel del ano, y puede generar muchísimas incomodidades. Entonces, no, que el sexo anal no es como aparece en las películas. O sea, no a todas las mujeres nos encanta y, y torcemos los ojos hasta el infinito porque nos están dando por el culo. No, eso es una fantasía y eso es una idea que... La pornografía nos ha metido y les ha metido más como a los hombres en la cabeza, pero no, el sexo anal, de una vez le digo, no es como la pornografía. Luego, más adelante, les voy a hacer también otro episodio acerca de cómo tener sexo anal en la vida real, no como en la pornografía. Además, hay otra cosa muy curiosa del sexo anal en la pornografía. Yo no sé si ustedes conocen algo que se llama pegging. Yo la verdad es que no sé cuál es la palabra en español. No sé si existe una palabra en español además porque el inglés le encanta inventarse una palabra para cada cosa. Pero el pegging básicamente es que una mujer se pone un arnés con un dildo y le da por el culo a un hombre. El porno de este tipo de práctica sexual, que como les digo se llama pegging, es muy chistoso porque es totalmente diferente a como lo es de un hombre dándole por el culo a una mujer. Yo veo que las mujeres son todas cuidadosas y son todas delicadas y le ponen cuantos tarrados de lubricante a los juguetes para que no les duela el pobre culito de los hombres. Pero los hombres no hacen ese tipo de cosas cuando están teniendo sexo anal en la pornografía. Entre más duro le den como taladro, eso mejor. Y eso no, o sea, eso duele como un hijo de puta. Y si usted no me cree, si usted es hombre y me está escuchando y no me cree, debería tratarlo. A ver qué piensa. El porno es demasiado machista, demasiado sexista. Y sí, usualmente, como suceden las cosas con las mujeres, no suceden las cosas con los hombres. Y una de esas cosas es la delicadeza y la preparación que se muestra. En una película porno, cuando están dando a una mujer por el culo versus cuando le están dando a un hombre por el culo. Hablando de cosas sexistas en el porno, hay videos porno donde a los hombres les cubren la cara y son mucho más comunes de lo que usted se imagina. Claro, porque es que hay que ah, proteger la identidad del individuo, ¿no? porque, bueno, uno no sabe, porque, claro, por muchísimas cosas. Pero ¿sabe que yo nunca he visto una película o un video porno donde a la mujer le cubran la cara y al hombre se la muestren. Hay algunos donde a ninguno de los dos les muestran la cara, por ejemplo. Solo es a la acción. Pero jamás he visto un video donde a la mujer le cubran la cara o no se la muestren y al hombre sí. Eso es demasiado sexista. Es, oh my God, me da como asco solo pensar eso porque o sea la mujer, claro, la mujer no tiene derecho a que trabaje con su cuerpo y aún así se le proteja su identidad y su prestigio y su dignidad no, claro, es que eso solo es para los hombres porque vivimos en un mundo machista pero eso me parece re injusto y a mí eso es algo que yo digo como que a ver, hello, no esto no puede seguir siendo así. Ok, otra cosa que se me olvidaba del sexo anal es que en el porno pasa muchas veces que le están dando por el culo a una vieja y luego se la sacan del culo y se la meten en la vagina y se la vuelven y se la sacan de la vagina y se la meten al culo y luego se la sacan del culo y quieren que se la chupe. A mí eso me da el reasco de la vida. Y por más que se hayan hecho un lavado intestinal o lo que sea, les voy a decir una cosa. Es riesgoso Es muy riesgoso porque en el ano ah, hay bacterias que por más bien lavada que usted esté, por más que haya cagado todo lo que tenga que cagar, por más de lo que sea, hay bacterias que si se pasan a la vagina o se pasan a la boca, generan infecciones. Entonces, no, por favor. O sea, es algo que yo de verdad... No recomiendo y es un no rotundo para mí. Bueno, claro, comenzando porque es que yo ni siquiera tiro sin condón. Entonces, el sexo anal debe ser también con condón. Y si usted quiere pasar del culito a la cuquita, cámbiese el condón. Gracias. Porque es que primero es la salud y primero debe ser el cuidado. Cambiarse un condón no va a hacer que se les caiga, no va a hacer que se pierda el polvo o no va a hacer que se dañe el momento, no. Yo le voy a decir cuándo a usted se le va a dañar el puto momento. Cuando le dé una infección vaginal porque le dio pena o le dio mamera ponerse un condón o cambiarse el condón cuando le estaban sacando el culito y en vez de ponerse y se lo iban metiendo a la cuquita. Entonces... No, eso no, eso no daña el momento, eso son ideas ridículas que nos han metido en la cabeza y usted como mujer tiene el derecho a exigir. Y si el individuo no se quiere cambiar el condón o no se lo quiere quitar, bueno, pues, mucho gusto, fue un placer y nos vamos. Porque es que de verdad tenemos que comenzar a ponernos primero en este tipo de cosas. No podemos seguir dejando que hagan con nuestro cuerpo lo que se les dé la gana... ...o que nos traten como en el porno. No. Y si además de eso quieren que uno se las chupe después de que se la ha metido en el culo... A mí la verdad es que después de que un man tenga condón y quiera que yo se la chupe... ...tiene que quitarse el condón y tiene que ir a aguagarse el pipí. Porque chupar un pipí con sabor a condón es reasqueroso. Entonces, no. Si usted está teniendo sexo anal sin condón y quieren que se la chupe... Que vayan y de laven el pipí. O será que usted se va a comer su propia mierda. Yo creo que no. Bueno, entonces listo. Esa era otra cosa que se me había pasado de la pornografía respecto al sexo anal. Bueno, esta es una muy, muy importante. So, otra cosa eh, que pasa mucho en la pornografía es que las mujeres se vienen a chorros, como decimos. Que realmente la palabra técnica para eso es eyaculación femenina, aunque esta palabra tiene que ser reinventada porque hay hombres con vagina también, pero bueno, no vamos a entrar en ese tema. Esto es eh, conocido en inglés como squirt o squirting, y que es que las mujeres tienen la capacidad de soltar un líquido casi transparente, incoloro in, in e inodoro. Cuando uh, llegan a un orgasmo. Esto de verdad que les causa demasiada, demasiada como um, excitación y, y calentura a los hombres. Y los hombres creen que todas las mujeres eh, se vienen a chorros. No, no todas las mujeres nos venimos a chorros, ¿ok? Quiero que sepan que esto es algo que también tiene edición. Porque muchas veces cuando una mujer... En un video pornográfico se está viniendo chorros. La verdad es que esto ha sido hecho, o sea, no es natural. Hay muchas maneras de hacer esto. Las mujeres a veces se ponen cosas con líquidos en la vagina y luego ese líquido sale o cosas así. O sea, no, no siempre es natural y no siempre cuando usted ve eso quiere decir que esté pasando. Se supone, según lo que yo he leído, que todas las mujeres podrían tener la capacidad de eyacular de esas maneras si fueran estimuladas de la forma correcta. Pero bueno, esto es algo que también les explicaré en otro episodio. Pero no, quiero que sepa que cuando usted ve en una película porno que una mujer se está viniendo a chorros, no quiere decir que haya sido así en la vida real. Además, acordémonos que es que el porno es un tipo de película y un tipo de a ver, la mayoría de cosas que ustedes ven ahí son actuadas, como la mayoría de cosas que ustedes ven en televisión que son actuadas, o sea, no hay ninguna diferencia entre la manera en la que están hechas la mayoría de películas y televisión a como se está hecho el porno. Todo es actuación, todo es actuación. Y nosotros sabemos que la vida real no es como en las películas. Bueno, les voy a decir lo mismo. El sexo real no es como en la pornografía, no. Es que este es mi problema con la pornografía. Cuando la pornografía se usa como manera de educación sexual y no. La pornografía debe ser algo recreativo, en mi humilde opinión. Pero la gente debería estar cualificada y tener la información necesaria para ver pornografía y para saber qué tipo de pornografía se está viendo, a quiénes se están apoyando, qué tipo de prácticas se están apoyando cuando usted entra a una página de pornografía. Todas estas cosas son muy importantes y esto es lo que la mayoría de gente no sabe acerca de la pornografía. Bueno, creo que voy a dejar hoy aquí y la próxima semana... En la segunda parte les voy a terminar de contar cuáles son las cosas que usted debería saber acerca de la pornografía, cuáles son otras cosas que a mí me molestan y también vamos a hablar un poquito de la historia de la pornografía, cómo nació la pornografía, cuándo y cosas interesantes que de verdad, de verdad necesitamos saber. Los dejo con esta frase buenísima que leí un día que decía... Aprender de sexo viendo pornografía es como aprender a conducir viendo rápido y furioso. Bye, bye. Edonista Podcast es dirigido y producido por quienes habla Angie Black. Música de purpleplanet.com Si usted cree que todos merecemos tener una vida sexual feliz y plena, por favor comparta este episodio con sus amigos y familiares. Y recuerda visitar mi página web www.edonista.love e inscribirte a mi lista de email donde comparto contenido exclusivo y hago sorteos de productos que mejorarán tu vida sexual.